1: januari är det när ni lyssnar på detta. Vi säger fortsatt välkomna in i det nya året. Vi trummar vidare med våra lagspecialer. Det är Freddie Arnesson och Kristoffer Svanemar på plats i studion rent fysiskt. Och idag, Freddie ska vi prata om PK-äcken.
2: Fan vad man väl ville gå om dem som ljuger. Vi hade så många chanser den här hösten att gå om häcken, men vi lyckades inte till slut. Så... Sitter vi där borta med en Europaplats.
1: Så är det. Vi har Robin Kallander med oss på länk. Och ja du, vart börjar man när man ska summera häckenåret 2023 egentligen? Som regerande mästare? Oh,
3: fan. Ja, fan. Det, det är ett är lite, lite. tudelat år. Det är, liksom, det, det är ju rent sakligt jäkligt bra. Men, ja, men känslan kanske förmörkas lite av att det avslutas lite halvnäkigt.
1: Ja alltså känslan blir väl också, alltså så här, ska man se på det ur ett större perspektiv så är det ju en fantastiskt bra säsong. alltså Man tar sig till ett ja. gruppspel i Europa och det är inte Conference League utan det är Europa League som man till slut löser. Och man är topp tre i Allsvenskan igen och man säljer spelare för väldigt många miljoner och hela den biten. Men det är ju också en säsong där man aldrig riktigt är nära att vara med i någon form av guldstrid som regerande mästare.
3: ja precis. Nej, men exakt som du säger. Alltså, det, det, rent objektivt så, så är väl liksom ett kuppguld och en Europaplats och ett Europa-livgruppspel vår bästa säsong i historien. Det är ju knappt så att Malmö hade varit missnöjd med en sån säsong, men känslan är ändå... Det, liksom, just att avslutningen blev dålig är nog det som... Det ligger ju närmast och ligger... Liksom, Först färskast på, på nätinnan.
1: Ja och att ni dessutom i den där Europa League-gruppen liksom kammar noll.
3: Ja, ja exakt. Nej, men Hela Europaspelet var ju trövligt. Alltså hela Europa-gruppspelet var varmligt tråkigt med den jäkla ökenarenan på, på inne i stan där på Ulleby. det Även om vi var för oss sett en, en ja, väldigt bra ansinlig summa personer som var på plats så är det ju, är det inte 30 000 plus på den arenan så är det ju fullkomligt öde.
1: Ja, det håller jag med om. En av en landets deppigare fotbollsarenor om den inte är full. <skratt> ja, exakt. Alltså, det, bara bra bra när, ja och dessutom även när den är full så finns ju liksom inga, alltså klacksektionerna är ju dåliga. Så att det blir ja. ju aldrig den här hetsen mellan, man har ju mött Göteborg borta där ett par gånger och det blir ju aldrig som på exempelvis gamla Ullevi eller den riktiga alltså den tidigare gamla Ullevi mm. blir inte samma Nej. tryck och stämning? Nej, det är de lite Nej. jobba lite nere i Göteborg på den där va? Verkligen.
3: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas inte. Att det, det, och det, frågan är ju vad man gör istället. Men det, det, förhoppningsvis kan det ju bli gamla Ullevi istället nästa år i så fall om det skulle bli gruppsbild också. Men, men när, man,
2: när man tänker tillbaka på den här hösten då som ändå var någonstans... Ja, men, svag både i Europa och i allsvenskan liksom. var det på grund av att man hade alldeles för tunt trupp eller var, var du liksom landat i när du liksom ser, ser tillbaka på den här hösten?
3: Ja, jag, jag, jag både vad jag tycker själv men även vad man har hört lite från inne från vad klubben säger och vad per Mattias sa, han subberade säsongen och sådär så, så det, det var ju ganska tydligt att man klarade inte av Europa och ska samtidigt. Det hade ju dessutom... Jag vet inte om jag ska kalla det för ordet, Men Jag hade i alla fall inget flytt med hur vårt eh, schema såg ut. Det var eh, torsdag söndag. Och vi hade nästan alltid borta bortamatch på en söndag. Så att vi åkte till Värnamo och fick fisk. Och vi åkte till Regelfors och fick fisk efter att vi hade liksom, spelat i Europa. Så att, eh, det, det, det känns som att vi, vi fixar inte det. Och sen så hade vi en jäkla massa... Uh, olikliga och uh, strategiskt viktiga uh, skador på Valgeier och Simon och sådär. Så uh, och även vår ersättare på vänsterbacke gick i sönder. Så att, ja, uh, 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 motigt, helt enkelt.
1: Men dessutom ett, uh, alltså ett lärorikt år. Vi, vi har ju haft med Martin Eriksson ett par gånger och man har ju märkt på honom, vi hade ju med honom i samband med att sommarfönstret stängde. Och där pratade ju han också om att så här. Det är inte bara guld och gröna skogar att vara ett bra fotbollslag med många bra fotbollsspelare utan telefonen ringer väldigt mycket och det ska också tajma. Alltså, det ska klaffa ganska bra med. Alltså, vi minns att L eller Hecke fick väldigt mycket kritik när man åkte ut mot Färöiska gänget som sen visade sig vara visserligen bättre än vad många trodde. Men det var Benny Traoré som såldes inför det att man. Kanske sålde den bästa spelaren i samband med att man skulle kvala till Europa. Och att man från klubbhåll och Martin Erikssons håll har lärt sig lite mer av vad det innebär att dubbelspela. Att man tar med sig lärdomar in i 2024 nu.
3: Det tror jag definitivt. Det har varit ett sjukt lärorikt år för oss. Det är, det är ju tveklöst. Och det, är, det, är, det, är, det, är, det är ju nästan så att det är, det är lärorikt även för oss supportrar att, liksom, att det det känns som att för oss innan så det känns som att om man kommer till Europa och Europaspel så så är det en bonus liksom. men, men det, är, det påverkar ändå så pass mycket för välbefinnandet av, av och hur säsongen sen mer när, när, liksom, när, när det går dåligt i Europa så, så påverkar det och sen att det även påverkar det vårt allsenska spel Nej, men det är mycket lärdomar.
2: Ja, och så ser man tillbaka lite på sommarfönstret egentligen. Det är mycket nyckelspelare som försvinner. Och egentligen den som kommer in och levererar, det är ju Chilufia. Leone börjar väl ganska bra, men sen fejdar ut lite ju med säsongen går.
3: Ja, jag, 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 tycker, jag tycker ändå att man får ge lajoni liksom klart godkänt. Jag är ju nästan så att jag tycker att Lejoni var bättre än Kilofia. Kilofia var definitivt okej, okay, men det var, det var ändå som liksom han brände en hel del i Europa och liksom det hänger lite grann ihop med att våra andra värvningar inte heller föll på plats med att det inte full helt väl. Han gick ju bra precis när värvare värvade så säkra. Det var ju verkligen den som som till att vi tog oss till gruppspelet. Men, men tack vare att han inte riktigt funkade som Nia så fick ju Chilofia spela Nia. Och det är, jag, jag vet inte vad du... Du kan ju honom riktigt bra. Men jag, det känns ju som att när man har pratat med, med liksom folkklubben så är han ju i första hand liksom en ytter snarare än en, en Nia. Liksom.
2: Ja, verkligen. Det var ju så vi använde honom i Djurgården också. Det ser så att han har varit i mitt gillande också.
1: Mm. Precis. Ja, och Chilofia gör ju en poäng mindre än vad Lajoni gör också sedan eh, han kom. Sen får vi se hur det blir nu med Shilofia, som ju bara är på lån medan eh, Lajoni är eh, permanent. Sen ska man väl säga också att Hiri Stitch är ju mer av en långsiktig värvning. Alltså ja. är ett kortsiktigt lån. Lajoni är väl 30 år gammal om inte jag är helt snett på det. Medan Hirstic är ju en ung spelare. Han är 21 år gammal. Exakt. Så att Där är det väl också... Alltså det finns, det finns en annan, ett annat tålamod med den typen av spelare än vad det finns med Lajoni och Cellufi som gör spelare som ska komma in och göra skillnad direkt.
3: Precis, exakt. Det, det, det var ju verkligen tanken att, liksom, att man värvar och eh, det egentligen så mycket kvalitet som möjligt för, för liksom den korta, det kors, korta perspektivet med Ayam och Chilofia och eh, Ishak. Eh, och det följer ju halvbra ut, om man vill säga.
1: Du vad, och den här kan jag tänka mig var ganska lurig. Men vad landar du i för helhetsbetyg på häcken den här säsongen när du får placera ut dem på den helt perfekta skalan som jag har satt ihop?
3: <laughs> ja, precis den perfekta skadan så att, du, du, du får nästan dra den. Jag, jag ligger lite efter det i avsnittet här med julstöket ah, okej, okay, men då kan jag, jag
1: berätta för dig att så. betyg ett, det är då att klubben har gått i konkurs, alltså inte existerar mm. längre, då är det absolut <laughs> sämst det är ju det, är, det är, jag vet att Spångberg argumenterar för att AIK-säsong är en etta, men då kan jag berätta för Spångberg att saker och ting kan alltid bli värre.
0: AIK hade kunnat åka ur, AIK mm.
1: hade kunnat gå i konkurs. Det är värre än att komma var man nu landade, 11 eller 12 eller vad fan det nu blir. Då landar man
2: i det fina betyget 3 på då AIK. Då landar man 3 som är
1: uruselt. Eh, och i den kategorin är ju inte häcken, men, men eh, jag kan berätta för er att betyg 6, då är man godkända. Betyg 7, okay. då är man bra. Betyg 8, då är man mycket bra. Betyg 9 är man toppklass. Och betyg 10, då är man fenomenalt bra och har överträffat alla förväntningar.
3: Okej. Okay. Ja, alltså, I så fall så är det väl eh, mycket bra att vara en 8.
1: Mycket bra är äh, en 8. Det... Toppklass är 9. Ja,
3: alltså. Ja, om, man, om man blandar ihop de, de sakliga och de uh, subjektiva känslorna så är det väl, liksom, trots att det då är vår historiskt sett bästa säsong uh, så är det väl en, en åtta ändå. Det är, ju, det är ju helt enkelt jäkligt bra. Vi, vi, vi har aldrig gjort en bättre säsong uh, om man ser till helheten. Men känslan uh, från fjolårssäsongen uh, när vi vann guldet var ju den, den, den går inte att toppa med det här trots att det här var ekonomiskt och sportsligt och hela den biten är
1: ett snett bättre. Jag håller med. Alltså för att det ska vara en nia så ska man väl också som regerande mästare ändå vara med och utmana i en guldstrid. Ja. Alltså Man ska ändå vara där och sen behöver man kanske inte vinna guldet om man heter BK Häcken eller Älvsborg. Eller liksom om man heter någonting annat än Malmö FF så kan man ju aldrig... Kräva att man ska återupprepa en guldvinnande säsong. Men att som regerande mästare inte ens vara med och, och slåss om guldet. Att vara borta från guldet med 10-15 omgångar kvar. Då blir det ju också ah, inte riktigt toppklass. Utan mycket bra för nästa nästan räcka där.
3: Ja. Ja, 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 det blir nog också min utsummering. Ja, men Vill du man, det går, man går ju ändå och vinner
1: den svenska kuppen. Ja, ska vi inte titeln, glömma bort.
2: Äh, har ju ett otroligt liksom fönster med spelare ut. Och som äh, man vinner den kuppen. Exakt. Säga,
1: man städar ju av
2: Verkligen. Så, att, så här, det, det ska man ju också spela in i den här skalan. Och sen så som vi är inne på, liksom, Malmö ska ju gå för guldet och ta guldet. Sen är det vi andra som får ligga där bakom och Försöka knipa det från dem. Så att nej jag håller med på en åtta där. Det finns mycket grejer man kan liksom spela in. Det är säljen på Benio och otroliga mm. försäljningar svenska kuppen. Men det som drar ner är ju ja, men hösten. och Vi hade ju samma problematik i Djurgården förra året. Liksom det här med att vara ute i Europa och uh, vara med att kämpa upp i toppen i allsvenskan. Och det, det är svårt. Ska man liksom köpa in spelare som någonstans ska spela i Europa bara, det kan man inte heller göra så att det, är en, det är en svår liksom ekvation att få ihop med spel och eh, vara med uppe på krig i allsvenskan och det är inte alla som klarar av det
1: och det som, alltså så här det är närmare däremot, alltså det är närmare en nia än vad det är en sjua ja det skulle ja, jag också nej, säga men håller med. jag med tycker att, åtta på att, att vi bra man i. vinner en av två titlar och den leker man mm. nästan hem Äh, mot Malmöby man, man tar man sig inte till i allsvenskan. Ja, om man tar sig heller inte till Conference Leagues gruppspel för då hade man ju verkligen förlorat sig in i ett gruppspel. Mm. När man vinner allsvenskan så är det ju liksom Champions League kval, Europa League kval, Conference League -kval. Du kan ju förlora ganska rätt ut. Och det gör ju också att... säga: jag vet att, alltså egentligen är du toppklass att ta sig till Europa Leagues gruppspel. Men på sättet som Häcken liksom, mm. det där kvalspelet ifall vi räknar in det där är ju betyget inte heller jättehögt. Man löser det ju i sista. Men det är ingen imponerande kvalrunda man står för. Det måste vi ändå kunna säga.
3: <laughs> ja, jag, jag vet ju att du tycker... Jag, jag håller med om att klartik var ett debakel och eh, visst. Eh, men, men i övrigt så, så var vi ju liksom vi ja, var obesegrade och eh, det, det var nog ändå för mig eh, ja men faktiskt säsongens höjdpunkt var Aberdeen-matchen.
1: Ja, det, det kan jag förstå. Ja. Mm. Nä, eh, men
3: jag, jag, jag förstår var du kommer
1: från. Eh, vi landar i, i åtta i alla fall. Vi landar i en, ja. gas, en ganska klar, tydlig och stark åtta. Väldigt tydlig. Det finns inte
2: så mycket annat att välja på tycker jag när det kommer till BK Häckens summering av 2023.
1: Eh, vi ska gå vidare på skalan. Men först så vill Freddy kanske pusha för något som kommer till, ja. till helgen här.
2: Våra fina vänner på ATG vill vi såklart pusha här. Nu är det nytt år och fortsatt fint samarbete med våra kära vänner där borta. Vi avslutar ju starkt med lite kusar på Winterburst. Våra kära vänner på Rul Britannia har gasat på under Boxing Day med diverse tripplar. Och det kommer vi fortsätta med under året. Och ni kan gå in på atg.se tutto. Där hittar ni lite Big Nine-andelar och lite tutto och tripplar. Men kom ihåg att ni måste vara över 18 år gamla för att spela. Och upplever du problematik med ditt spelande så finns stödlinjen.se
1: Tack så mycket ATG! Nu är du Kalander, årets MVP i BK-häcken.
3: Ja, fan, jag tycker att den här är svår alltså. Ehm, och liksom, det finns ju egentligen självklara val om man bara kollar till poängen så, så jag menar, Rygård är ju överlägsen och fantastiskt bra. Uh, uh, ja, han har ju Hur många var 20 poäng, svenska med sju mål och 13 var sist. Uh, även jättebra i, i svenska kuppen uh, Men det var, jag tycker han, tillsammans med laget då, jag tycker han dippade lite och jag uh, inte riktigt i Europa heller. Så jag, jag tycker det är svårt. Uh, alltså, om, om man bara hade bedömt fram till. Uh, till uh, Ja, till, till sommaren så är ju vår överlägsna MVP. Han, han gjorde 12 mål i, i serien på ett halvår och vinner i princip, vet inte det svenska kuppen åt oss på egen hand med fyra mål i semifinalen och i, i finalen. Ehm, och han gör åtta plus två i europa och hans sista match mot Aberdeen är makalöst bra. Men det går ju inte att välja en snupp som, som lämnar efter halva säsongen. Men, men som sagt, framtiden var han ju helt överlägsen.
1: Eh, det, har varit, det har varit många spelare som har växeldragit. Ja, alltså precis. det har varit så här: ja, när går Dippa, men Gustafsson spelar upp sig lite grann. Och så kommer Momosonko och gör det jättebra. Och när han är dålig Exakt. så släpper den lajoni in. Och det har varit väldigt mycket precis. så här. om det inte är du så är det du. Och då tar någon annan över. Ingen har varit liksom jämn jättebra året igenom precis, exakt
3: och som du säger Sonko var ju fantastisk också han var ju också oerhört bra i kuppen och hans avslutning i svenska är ju jättebra men ja, det är ett tråkigt val att säga, vår konstant trots allt, trots att han ändå har varit, även han hade sina dippar, men vår konstant i år har ju varit, som Augustesson
1: Ja, ah, alltså varför inte? Å andra sidan, alltså jag vill bolla upp ett namn här då. Even Hovland. Mm. Ah, alltså han är nej, mittback, ja. han startar 26 matcher i Allsvenskan. Han gör, ta med mm. fan, sex kassar som mittback. Mm. Alltså sex mål, du vinner skytteligan i Djurgården på det. Som mittback.
2: <laughs> alltså, det är sant. På min inte om det där svaret. Nej, men jag bara, jag, bara säger att,
1: jag bara säger att det är helt otroligt för en mittback att göra sex mål. Han startar 26 matcher i serien. Det är alla utom fyra. Alltså, det, det är Aspirerar i alla fall på MVP
2: Ja det tycker jag också Men jag, jag, jag landade i någonstans i Rygard Det är ju ändå ja. någonstans nyckelspelaren I BK-häcken Och liksom om man kollar vad han har gjort I, under, i år, liksom, både mål och assist Men också liksom hur viktig han är för ert spel Så, ja, så, så, så landar jag någonstans I, i Rygard, det kanske inte är liksom Det, det hipstriga valet Men <laughs> man får ändå försöka se nykter på det Och landa i, i Rygard,
1: ja. i alla fall jag Alltså 7 plus 13 på 27 starter. Ja. Det är bra. Ja.
3: Det är riktigt bra. Det här är ju bra såklart.
1: Ja, vi får ge honom det. Vi får ge det, ja, det, vi får ge det, ja. det MVP kategorin lättare var det kanske att plocka ut även om det var lite hårdare konkurrens kanske men årets genombrott.
3: Ja, precis. Jag, jag anar att det liksom, eh, precis som eh, det här Allsvenska Stora Pris så, så är Sanko utom tävlande, eller? Eh, ja, men det blir,
1: alltså, har man en 18-åring som ryktas till Leipzig och Liverpool Alltså det är inte, han ska inte till Belgiska Westerlo <laughs> utan det är Liverpool Nej. vi pratar om det är Leipzig vi pratar om, det är liksom slutspelslag i Champions League som är och i i häckens 18-åriga eh, guldklimp. Det är klart att det genombrottet är svårt att blunda för.
3: Ja, absolut. Han har ju varit fantastiskt bra. Han liksom, just att han har han har ju något som ja, men det, det, lite som alltså det, egentligen så vet de flesta vad han ska göra. Men han är så, han, han är så spetsig att det går inte riktigt att försvara sig mot det. Han, han är så oerhört kvick. Och nu, nu, för det, det var ju lite, liksom, även lite tidigare så hade han lite problem med med spred sina avslut en hel del. Men jag tror han har jag har övat en, del på det, en hel del på det och nu har jag haft ett par ruggiga, ruggiga avslut. Nej, han uh, ser fantastiskt bra ut.
1: Ja, den är faktiskt solklart. Sen ska vi såklart också nämna, uh, vi fick ju bassning på Amane Romeo som ju inte, liksom, på allsvenskans stora pris, inte var alltså, regelmässig för att få det för att han hade spelat för mycket året innan. Men han står Just ju så. för sitt verkliga genombrott den här säsongen där han nästan ju, alltså ska man bara se på kvalitet och form så är det ganska många gånger under säsongen där man känner att fan om inte en av bröderna som får flytta på sig för att Amanda Romeo är så pass bra just nu att han ska inte ur den här elvan. Han är nästan ett av de första namnen som ska in. Och det såg vi inte riktigt under guldåret. Då såg man att okej, okay, här finns det lite potential och han ser intressant ut. Men säsongen 2023 får han ju faktiskt sitt stora erkännande och slår igenom ordentligt.
3: Verkligen är oerhört spännande även där. Nej, ja, nej, det är sant. Va, va, sen, vad säger sen, du? Sen tänker jag att liksom, nu, nu, han fick ut, kanske inte genombrottet ett i år, men liksom, Pontus Dabo har ju också eh, kommit in. och han har, han har alltså gjort fyra mål och två ass i allsvenskan och är eh, också eh, 0-5.
1: Ja, Det måste kännas ganska bra att Aman Romeo och Momosonko står och knackar på dörren för att bli sålda för stora pengar. Men där bakom så har redan Pontus Dabo fått presentera sig och gjort lite av vad Aman Romeo gjorde i 2022. Fått känna på det väldigt mycket. Har väl speltid i 20 matcher. Startar fyra ifall jag läser statistiken rätt. Så där har man ju redan nästa gubbe. Och sen har väl dessutom Isaac Brusberg fått debutera och känna på det. Så att det är rätt skönt kan jag gissa att så här, okay, två talanger är på väg ut men det är också två talanger på väg in.
3: Exakt. Nej, oerhört spännande. Jäkligt bra förspel, helt klart.
2: Det är sällan man är avundsjuk på BK-häcken, men när du nämner de här namnen och den liksom tillväxten man har också, det är otroligt bra jobbat av ja, med hela föreningen liksom att få upp de här spelarna. Det är imponerande måste jag säga.
3: Ja, nej, det, där har man verkligen lyckats bra. Det är det serklar så. hoppas att det är det du nu utmaningen kommer så att det gäller ju fortsätter under.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't
1: visit other leading job sites. Du vi ska gå igenom om vi hade rätt eller om vi hade fel i våra spaningar inför säsongen. Innan vi gör det så vill Fredrik Årnholm passa på att ge lite tips till folk som är som mig, nämligen trötta på att tänka på vad fan ska jag laga för mat ikväll.
2: Ja, och där vill vi ju välkomna in våra nya vänner Hello Fresh in i Tuttos svenskan. Det är ju världens ledande leverantör av matkassar. Och i en stressig vardag är det kanske det sista man vill tänka på, svanen. Vad fan ska man käka idag? Efter en hektisk dag på jobbet vill man gärna undvika att planera middag, handla och sedan spendera alldeles för mycket tid i köket för att laga ihop den här middag man har plockat ihop. Man får en förplanerad middagsmeny som kommer hem till dörren. det hjälper oss bara tid vid varje steg av middagen- för att få en mer avslappnad vardag och rutin som är bekvämt för dig. Det bästa av allt, Svanen, det är att vi har en kod. Fresh Tutto ger dig 1359 359 kronor rabatt på de fem första kassarna- till nya användare. Men det bästa av allt, är du befintlig användare- och inte använt HelloFresh de senaste tolv månaderna- så kan du också ta del av det här erbjudandet- Tycker ni ska gå in på hellofresh.se för att lägga en beställning redan
1: idag. Tack för en enklare vardag, HelloFresh. Stort tack, säger vi. Eh, nu ska Kalander få berätta om vi hade rätt eller om vi hade fel när vi kikade in i spåkulan gällande BK-äcken inför den här säsongen. Så take it away.
3: <laughs> ja, men jag, jag, jag lyssnade igenom liksom, det, det var ju kanske, som säger Bör då, det var ju väldigt mycket prat om... om om fjolsäsongen. Men det, det, jag, det jag fastnade som mest på, eh, som ni hade mest rätt på, tycker jag, var att Freddy var helt, helt rätt på det med att Högård inte hade något att förlora på, och, och stanna kvar. Och nu, nu är jag ju verkligen en legend och han var ju på väg då till eh, Mittgiland eh, och
1: just man kan väl säga. Just.
3: Man kan väl säga att liksom, om, man, om man jämför att ha, hamna i jag vet inte hette, någon, någon, någon liten håla på Gylland kontra att eh, sitta i Tokyo i Japan. Eh, så han drog väl linjeskottet helt enkelt. Precis som vi gjorde. Så där det tycker jag det, det var en klockre Fan, det
1: fan Bra, bra. Ja, Mycket bra. Var in i där. Mycket bra. Pratade vi äh, nå mer om liksom, tabellplaceringar eller så?
3: Nej, ganska lite om, om tabellplaceringar. Ni, ni var väl liksom ånafsade där om att ja, Spångberg hade ju, ju oss att etta. Där, där var jag ju inte helt rätt på. Men ni, ni var ju tveklöst rätt om Sonko. det var, den, den var ni rakt på. Och ni pratade även om, om ett spel. Om att lägga att ni skulle, man skulle satsa pengar på att Benning skulle bli lagets bästa målskytt och den, trots att den bara spelar en halv så ni, ni, ni trodde ju att eh, Beni skulle stanna kvar och att Sarik eh, skulle lämna eh, så att ni, ni, ni valde Beni före eh, Sarik och det var väl kanske inte och kanske halvrätt, då men ni var ju helt rätt på att Beni skulle vara den bästa målskytten
1: ja men då så, då så är det ganska bra spanningar ändå så om du får ge våra spanningar en ett till tio då
3: Ah, men det är <laughs> jag får väl göra som med, med vårt, vårt betyg då. jag får ändå vara lite försiktig, en, en, en åtta då. ja ah, ah, men det är fint
2: okay, det tar vi med oss vad själv tänkte du inför säsongen då som har kanske infri, inbefriats eller eh, inte har gjort det eh, när du satt och kikade lite på säsongen inför
3: ja ah, alltså jag, jag, jag var verkligen, det, det finns inspelat och på, på bandet, jag, jag sa verkligen precis just det där. Vinner vi kuppen, tar vi en Europaplats i Allsvenskan och tar oss till eh, Europagruppspel i, i Europa så kommer jag vara enormt nöjd. Och det, det märker <laughs> jag att alltså, jag är ju nöjd, men det känns ändå lite. Lite, lite jobbigt att det inte gick lite bättre i Europa. Så att, ja, jag var rätt på det, men, men känslan när, när man står här och efterhand så var det ändå lite lite snull.
1: Det är så sjukt för att hade Svenska final, hade ni vunnit Svenska kuppenfinalen mot Mjällby med 4-0?
3: 4-1
1: 4-1 blev det. Hade den spelats efter säsongen och ni Precis. hade tagit fyra poäng i gruppspelet. Ni spör ja. Karabag hemma kryssa mot ja. dem borta. Då har du haft helt andra känslor gärna den här säsongen. För då avslutar ni med en titel och ni mm. görs inte till... Det blir liksom ingen pinsam nolla i poängkolumnen i gruppspelet Precis. i Europa League. Så att det är så sjukt att så här, när saker och ting sker präglar känslan över hela säsongen egentligen. Men den här kuppfinalen ja, den känns så långt bort nu.
3: Ja, verkligen. Samtidigt får jag verkligen skuldkänsla. För alltså, så, jag menar, har man varit med så länge så, som, som jag har varit och, och håller på häcken så är det sjukt bortskämt att sitta och säga att man inte är liksom, makelöst, eh, liksom, toppturnorrasande, förbannat, eh, jäkla nöjd med den här säsongen. Det är lätt att bli
1: bortgämt, men Ja, ja. så hade jag, hade jag sagt till dig för fem år sedan att <skratt> ni skulle vara mästare i allsvenskan. Ni skulle vinna svenska kuppen efter att ha promenerat hemfinalen. Ni skulle gå till gruppspel i Europa League och ni skulle samma år sälja spelare för över hundra miljoner. Då hade ju inte min 1-10-skala räckt till. Utan då hade vi varit och nog satt på på liksom 15-16 i betyg. Här sitter vi med åttan. Exakt. <skratt> Ja, är, man blir snabbt girig alltså. Det får vi lov ja, att konstatera. hur eh, mycket vart häcken har kommit nu. <laughs> ja, plats de här Verkligen, verkligen. Du, är eh, tränarstatusen då. Där har det ju hänt grejer när vi spelar in det här. För att Högmo har till sist lämnat. Det blev inte för ett år sedan utan det blev nu för något jävla Urawa-lag i eh, Asien och Japan och Tokyo. Eh, och eh, in har istället eh, Paco kommit.
3: Precis.
1: Så tränarfrågan är ju löst. Vad känner du när du nu? När det nu är löst.
3: Ja, men det är jätteskönt att det är på plats. Det, 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 har ju, det var ju, även om liksom Martin och, och gänget eh, gjorde allt för att sprida lugn i eh, att man skulle sitta ner i botten och säga. Det, det var ju nervöst. Alltså. Det, nu i efterhand så, så känns det väl som att det, liksom, det har nog varit klart en stund, Men att det, liksom, man, man väntar över julgarna och så där tills eh, man presenterar det. Men äh, är jätteskönt att det är på plats tills till uppstarten och det känns väl också som att man kanske har suttit lite på bromsen när det gäller nyförvärv också tack vare att man inte har turn på plats tänker jag. Så att, jätteskönt. Nu, nu, nu känns det som att nu, nu kommer vi nu, nu kan vi nu kan vi börja fokusera på nästa säsong.
1: Men du var liksom den här tränaren då, Paul Arne Johansson, är det som har kommit in. När jag läser på honom om, om honom så blir jag lite förvånad över att han landar i häcken. Då jag, känner, jag känner ju att så här med de pengarna som finns med i Europa som man ska kvala till och truppen liksom är till stora delar fortsatt ganska fin och många sitter på kontrakt och hela den biten. Att man skulle kunna locka någon som har ett lite. Liksom bredare CV. Det här känns mer som en up and coming tränare ifall du är med på vad jag menar. Han är inte jättelång erfarenhet av att vara huvudtränare för seniorlag jämfört med exempel, exempelvis Högmo som ni har haft som har varit liksom, rutinerad, erfaren och hela den biten. Vad va, va är det för tränare som du har lärt känna hit? hittills? Va, vad säger du när du kikar på CV?
3: ja precis. Jag kan oerhört lite om Odd äh, äh, som fotbollslag och äh, då hans tränargärning innan jag nu har läst på. Äh, men nu, nu har det ju kommit en hel del material, äh, både i från tidningar och från klubben själva. Och, äh, det är precis som du säger, han, han anses väl helt enkelt vara en av Norges mest spännande tränare. Så att, äh, ur den aspekten så känns det väl positivt. Äh, han... Äh, han har ju tydligen varit med och sålt en hel del och utvecklat och sålt en hel del spelare i ja, Det tror jag också var en grej som, som lockade. Och sen tror jag också att han, han triggade. Han slog an rätt med helt enkelt utveckling. Det var ju liksom Per-Mathias ledord och, eller kanske klubbens ledord. Och att det liksom det är kontinuerlig förbättring. Som, det blir ju massa sådana här CV-mumbo-jumbo uh, nu. Men det, det, jag tror att det, det var orden som, eller egenskaperna som gjorde att han uh, full, full på läppen helt enkelt när de uh, provar honom. Men...
1: Jag, för att jag menar alltså, att komma 10-11 eller vart han nu landade in med Odd i den norska ligan. Det får ju inte mig att känna att... Wow, vilken, vilken tränare det här är. Men när man tittar på CV och ser att så här, han har ansvarat för de norska U-landslagen. Han har varit liksom assisterande för Henning i Legia Varsava och dessutom i Lyn. Och, och när man lyssnar på lite intervjuer med honom, då får man ju verkligen en, en känsla av att det här är... En ganska modern tränare, han pratar väldigt mycket Precis. om liksom teknologi och han pratar väldigt mycket Precis. om utveckling och man-to-man-management och att han brinner för att... Han tittar väldigt exakt. lite bakåt utan det är väldigt mycket så här, jag vill bara utvecklas, jag brinner för mm. utveckling. Så att det, det, det verkar ju vara grejen med honom, helt Precis. klart.
3: Precis, exakt, exakt så. Jag tror verkligen att det är det som, som har gjort att vi har fallit för honom. Så jag, pratar man, liksom, jag, det här är ju oerhört svårt att utvärdera i och med att man vet så lite om honom egentligen men liksom en, en försiktig optimism ändå sen är det ju såklart upp till tillbaka jag tror ju också att han, han kommer ju säkert sitta på en hel del bra kontakter på eh, norska spelare kan jag kan tänka med tanke på just det du nämnde med alla som han, U ungdomslandslag som han har varit med och tränat och sen, sen var det väl så att jag, jag tror jag om man kollade hans första år med Odd så kom de väl femma tror jag. och det tror jag är en ganska bra prestation med ett gäng som, som
1: Odd Ja, det känns inte som ett kontinuerligt topplag i den norska ligan. Så pratade vi om det i vårt ordinarie avsnitt som vi spelade in här innan nyår att måste ändå någonstans vara alltså så här, här har ju häcken en som fördel av att även om, säg att den här tränaren är superbra Alltså, vi, vi bara spekulerar att det här kommer bli jättebra. Jag tror ändå att större klubbar där pressen utifrån är högre hade haft svårare att för sina supporter motivera att man plockar den här tränaren. Förstår du vad jag menar då? Att, alltså, ja, så här, Bayern gick på Erik Honeland som har tränat ett norskt storlag i brann ja. och kommit högre upp i tabellen. Då skänker man lite mer av en trygghet till att jo men det här, vi går för ett stort namn här. Och sen tar man Kim Hellberg som är poppis och som har liksom gjort bra med Värnamo och sådär. Jag tror att stora klubbar som exempelvis Stockholmslagen eller Malmö eller Elvisborg och Jimmy Tillin drar det hade varit svårare för dem att peka ut att säga, jo men den här, den här killen har inte jättemycket erfarenhet av att vara chefstränare för ett seniorlag som ska vara i topplag. Han har framförallt pysslat med utveckling men vi tror på det. men när alltså man i häcken kan liksom, man kan göra det här valet som är ganska kaxigt val. Och, och det är ju en fördel av att inte ha den ständiga pressen på sig som häcken ändå slipper ha i och med att man ändå inte är i det där storlaget.
3: Precis. Det, det där tror jag är en nivå nio spaning. Rakt rak på. Ja, vi får se. verkligen klockrent. Vi får se hur den landar. Vi, hur Nej, den landar.
2: Vi, vi spekulerade också i förra veckans avsnitt. lite Men tror du att per har varit inblandad i den här äh, rekryteringen på något sätt? Nu när han lämnade att kände att så här, men fan, jag vill ändå vara med och hjälpa häcken i en framtida tränarrekrytering, Eller har det varit helt oberoende av honom?
3: Nej, jag är tveklöst. Det har, har, jag, jag, det, det har till och med liksom, äh, nämnts publikt att äh, liksom, äh, per Mattias har... Äh, Ja, lämnat referens här. De, de känner ju varann tydligen sen förbundstiden med hans landslag och sådär. Så ja, jag tror att, jag tror att ja, helt enkelt per har lagt ett gott ord. Det tror jag helt klart.
1: Du, vi fick ju också en annan nyhet. Att inte bara Högmo lämnar utan även Foyston. Och där börjar man ju landa i en sån gammal... En börjar bli gammal. Börjar bli utsliten. Men man börjar ju liksom alltid peka mot att när ett lag går väldigt bra så, så det är det inte bara chefstränaren utan fan man ska inte glömma bort den assisterande tränaren. Oj vad viktig han har varit, oj vilket jobb han har gjort och det är han som driver träningarna och hela den här biten. Va, vad gjorde den nyheten med dig? att även Foyston lämnar och blir chefstränare i Öster?
3: Alltså, om man bara pratar känslor så så blev det så var det, det var ett tungt farväl jag gillade folk stenhårt oerhört eh, ja, men en skön person och jag tror ruskigt ruskigt viktig, eh, för eh, ja, men helt enkelt som Per Mattias parhäst så att ja, jag, jag är verkligen enormt nyfiken på hur han kommer att prestera just nu. Det ska bli jäkligt kul att, att se. Jag tror, hoppas att det kan bli jäkligt bra. Så det var, det var tungt. Sen, sen är det ju, alltså det är lätt att förstå. Ja, men det, det är så det funkar. Man, man vill ha med sin. Sen, sin, sin egen par som man är trygg med också. som, man, eh, som kompletterar honom bra tror jag. Det för det verkar ju också som att, eh, att eh, Packo har, har sin paret som, som kompletterar hans eh, egenskaper.
2: Fan, jag har en lång spaning här nu från Freddie Arneson men Packo två år i BK-häcken gör två riktigt bra år i Öster Paco tillbaka. drar för lite större äventyr. Foyston kommer tillbaka som huvudtränare i BK-häcken lagom till säsongen. Blir det? 2026.
3: Ingen dum spaning. Ja. Ingen spaning. Nej, jag hade inte sagt nej det. Det här det här men, men, men du
1: tror det finns någon bitterhet från Foystons sida? för att Han var ju ändå ute och pratade om att så här, om Per Mattias lämnar så jag är redo. Jag är gärna kvar som män hoppar upp ett steg och blir chefstränare. Att det inte blev så är liksom det tror du en anledning till att Foyston valde att då om inte jag får ta över efter Högmo då lämnar jag.
3: Jag tror inte att det är några några hård. Jag, jag tror att liksom är nog ganska väl med hur, hur vår process gick till och att den kanske var att det liksom, om, man, om man ser på det sakligt och inte med, med hjärtat så så han, om vi tycker att Paco var lite omeriterad så, så är ju självklart då Fogstånd ännu mer omeriterad som, som första tränare. Så jag, jag tror nog att han förstår, och alla är med på det, så jag tror definitivt inte att det finns några hårda hårda ord eller bad feelings de klubbarna, eller Fogstånd och klubben emellan. Och det är helt naturligt att han vill ta ett steg och, 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 och bara a helt enkelt. Så att, ja, jag tror det att det, det kan nog inte vara omöjligt att om det går bra som du säger, man kan nog mötas igen
1: intressant ska det bli att uh, följa, du, du ska få presentera vem som är kommande fönsters drömvärmning för BK-häcken, men först har Freddy liten liten grej till, inte så liten nej, det
2: grej. ska prata lite kulare här då. våra
1: nygamla vänner på Avanza är
2: tillbaka i tuttosvenskan och som ni alla vet så är det nytt år och nytt år brukar betyda nya möjligheter inför varje år, då brukar jag själv se över mitt sparande och det tycker jag att ni som lyssnar också ska göra för det finns ju en massa dumma avgifter som kan äta upp ett sparande. Har du sparat kanske en, två aktier fonder- så kanske du ska sprida ut din risk ännu mer. Man brukar rekommendera 10-12 olika aktier och fonder. Och de har även sparkonton med ränta. Ja, ni hör ju. Det finns ju en massa olika infallsvinklar- när det gäller att maximera sitt sparande- Tycker att ni ska gå in på avansa.se eller ladda ner Avanza-appen för att läsa lite mer. Och kom ihåg att spara i fonder och aktier har varit ett bra sätt att få pengarna att växa över tid. Men ingen kan ju som bekant se in i framtiden. Så kom ihåg att börsen kan svänga och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har gått in med. Tackar vi så hemskt mycket för det här Avanza. Och nu,
1: Robin Kalander, vill vi veta vem är drömvärmningen för BK-äcken när fönstret öppnar.
3: Ja klar. det här är ju svårt. När man pratar om drömvärmning, hur mycket drömvärmning får, ska det vara? Jag fattar att det ska vara någon, någon Premier League-gubbe, men för, för jag är en hel radda med personer som, som jag jäkligt gärna hade velat se In, i, i fallande ordning av svårighetsgrad.
1: Hur långt men, upp men... har du? Vi har ju lärt känna dig vid det här laget, men Daleo Irandust, vart är han på listan?
3: Ah, ska, jag, ska jag vara helt ärlig så, han är faktiskt inte med på min lista.
1: Nej, det inte ja. mig. Det är inte, mig.
3: <laughs> ja,
1: det är inte ah, din gubbe.
3: Nej, det är faktiskt inte min gubbe. Så, så kan man säga, utan att gå in på detaljer så är det inte min gubbe helt enkelt. <laughs> men, men min ja, men absoluta drömvärmning, den är tuff såklart, men kanske inte helt omerligt. Eh, det hade varit Joel Andersson i eh, Mittkölland. Nu, nu är det ju liksom, om han är ordinarie så tar man ju inte honom eller det är ju helt omerligt. Han har två år på sitt kontrakt och Mittkölland är en riktigt eh, svår klubb att värva ordinarie spelare från, men han har varit lite skadad, eh, och har väl inte riktigt etablerat tagit tillbaka sin sin första position eh ännu så den, den har ju varit fantastisk att få, få in honom i synnerhet med tanke på att vi då saknar och ytterbackar och, eller behöver ytterbacka så att, den har varit fantastiskt bra Men den ja, är tuff.
1: tuff men inte omöjlig säger jag
3: nej, nej det, han, han har ju passat fantastiskt bra sen finns det ju även som, som du har nämnt, som, som definitivt är inom räckhåll och det är ju Kristoffer Petersson eh, det hade då varit väldigt bra med tanke på att vi eh, inte förlängde med Zahna. Då är vi tunna på vänsterkanten. Det är synnerligt om vi dessutom eh, med som så är det ju i princip tomt på vänsterkanten. Eh, och där hade det ju funkat superbra.
1: Eh, ja, det, och det är, jag är ju också ja, är från Sävedalen. 29 år gammal, alltså är kontraktslös efter att ha brytit med Hapo Be'er Sheva i Israel så nog, nog är den också inom räckhåll och det har du ju pratat om i media också, att häcken är där.
3: Exakt och vi, vi har ju varit där och, och nosat ett eh, eh, par gånger tidigare men det, det har inte eh, gått i lås då så att, kanske kanske är det läge nu då. Eh, sen, sen har jag en liten personlig favorit som är ja, men, som är krånglig på, av andra, och det är ju Kasper Karlsson. Eh, det, han, han är oh, en väldigt bra fiktig ur många perspektiv med att, att han är ung och lovande eh, funkar på vänsterkanten eh, också, eh, men kanske eh, st starkaste position, position 6-8 eh, och eh, han har ju eh, inte bara officiellt gått ut och förklarat sin kärlek till häcken utan man vet ju om att han, han har många kopplingar till, till klubben med oh ja. sin pappa och inte minst sin, sin farfar, som är en enormt stor profil, med enormt många år i, inom föreningen. Både som från puttelagspelare upp till, till A-laget och dessutom ungdomsledare i många, många, många år. Så, men hans dilemma är ju att han har Universal som agenter. Så, och det, där är den klubben är, är jättetydlig med det att man gör inte affärer med Universal. Så, att, så länge han. han han har dem som, som företrädare honom så kommer det inte bli något.
1: Och där har väl också, det är väl är det pappa och farbror eller någonting som, som ju ja. jobbar i universum. Så att där, där, det är väl där precis. problematiken eh, kanske ligger i så fall då.
3: Exakt, precis. Så han, han, om det ska bli affär så måste han byta eller i alla fall inte företräda av dem i en, i en förhandling.
1: Ja, ah, Okej, okay, okay. så att där, där, det är en drömvärmning men som också är lite komplicerad då.
3: Ja, exakt ja, precis så. Men, men för liksom, vi, vi saknar ju lite, ja, men lite folk som, som har, ja, men har en genuin häcken, häckenbakgrund och häckenkoppling och häckenhjärta. I liksom, det, det, det perspektivet så hade det varit utmärkt bra, dessutom lov, duktig och lovande.
1: Ja, men där har vi till och med tre namn då, i Karlsson, Andersson och Petersson. Mm. Det är inga Precis. dumma
2: tregubbar. Nej, inga Inte dumma. heller liksom. ja. Inte
1: farfetch. Nej, liksom. exakt.
2: Utan det, det går Jag tror då. du skulle stå ordentligt här när du började ja, garva lite ja. på din lista. Här, ja, det alltså Benny
1: Traore får ingen spel till. Ja, till ja var tillbaka. Tillbaka. Sånt liksom. Men Det här är ju fan logiskt. Det var, det här, mm. se vad ser ni hända? Du... Ni är ju rika också för helvete. Det är ju bara att köpa loss.
3: Ja, nej, stålar. Är du... Verkligen verkar inte vara bekymrat just nu i alla fall.
1: Nej, och jag menar Kasper Karlsons kontrakt går ut i sommar, så det lär ju inte, inte vara 10 miljoner han kostar nu.
3: Nej, det, det, den, den är nog helt klart eh, görbar.
1: Fan vad... Ur, ur den ja, exakt. Vad va spännande att följa. Nu när jag tränar tränare på plats så får man också räkna med att det börjar hända grejer i, i truppen, för det är, det är ju nästa steg nu, att hämta in lite ersättare och så får vi se lite, lite grann vad som händer med Gustafsson. Precis, För där har det ju exakt. viskats om att han eventuellt är lite småsugen på att följa med per Mattias Högmo
3: Precis, exakt ja. vem, vem fan har inte varit det Flyttat till Tokyo och känna en massa stolar och spela fotboll i ett av de bästa lagen i Asien, i nej det är klart att det är en tuff, en tuff om, om det blir av så är det en tuff förlust och svårt att konkurrera med
1: såklart. Vad tror du då? Vad är känslan procentuellt? Liksom? Ja. Är det 50-50 eller vad, vad, vad tror man?
3: Min känsla är att det är, jag, jag, jag tror att det kommer bli tufft att hålla dem. Är, jag hoppas verkligen att jag är fel men jag, jag tror det blir
1: tufft. Ja, jag delar den känslan.
2: Ja, det är klart. Pengarna lockar där borta på andra sidan. Havet håller ja. jag på att säga, det är ju jävla bit. <laughs>
1: det <är bara> kontinenter <laughs> emellan. Nah, det, det, det är en bit bort, låt oss konstatera det i alla fall. Eh, du, Robin, fan var fint att snacka lite häcken med dig. Vi får anledning att höras framöver i jag det,
3: det hoppas jag. Det var lika roligt för min
1: del. Härligt, du går fortsättning på det.
3: Det samma. Allt gott, vi hörs. hej. Hej.